0: Fã dos esportes americanos, sejam bem-vindos a mais um Playmaker Cast pra você, ligadinho nos esportes americanos. Eu sou Jefferson Castanheira e junto da Mesa Redonda Virtual nós vamos trazer todas as novidades e as nossas análises sobre mais uma semana de NFL. E antes disso, a gente quer passar pra vocês aqueles recados que você já conhece, pra você ficar seguindo a gente na plataforma onde você está nos ouvindo agora, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, nós estamos, nós estamos disponíveis em mais de 10 plataformas da internet. Impressionante. Independente de onde você estiver ouvindo a gente, Procura aí na plataforma um botão para você seguir as nossas novidades lançamentos semanais sobre os esportes americanos. Além disso, você pode também seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. É só você procurar por arroba Playmaker Brasil em ambas que você nos encontra. E também fica o um convite para você entrar no nosso site www.playmakerbrasil.com.br para você ficar por dentro diariamente sobre tudo o que acontece nos esportes americanos. Bom, sem mais delonga, vamos apresentar para vocês a
1: nossa mesa redonda virtual do Playmaker Cast de hoje. Com vocês, Newton Sérgio Fala Jeff, grande Henrique, grande Rodrigo Um prazer estar aqui mais uma vez para comentar a semana 13 da NFL Tá voando, gente, tá voando Mais uma semana, a coisa tá funilando Já tem um monte de times eliminados. já tem time classificado Mas vamos lá Vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar Junto conosco também tem Rodrigo Mota. Fala Rodrigão!
2: Fala, Jeff, fala Newton, Henrique, né? Como o Newton mesmo falou, mais um prazer estar aqui, mais uma semana, cara, semana 13, chegando no fim, né? E também, é, como o Newton também mencionou, já começando a funilar bem a coisa, algumas equipes eliminadas, classificadas. E bora lá, bora lá que vamos, vamos conversar aí, bastante coisa mudou nessa semana e a gente vai projetar aí já uma, uma figura mais real do, da
3: pós-temporada. Pra fechar a nossa mesa redonda virtual, ele, Henrique Gutiardi. Fala, Ricão. Fala, Jeff, Newton, Rodrigo. É, como os dois falaram, uma alegria imensa estar aqui nesse podcast. Tá no final do ano, daqui a pouco eu vou, comentar, vou cantar Adeus Ano Velho, lá Ano Novo, na abertura desse podcast.
0: <risos> Sim, meus amigos, esse é o Cast. A gente Antes da gente começar, tem aquele tradicional, né? Aquele momento musical, e dessa vez eu vou dedicar para os nossos kickers que estão com a perna torta, todo um bando de Capitão Gancho. Mas hoje eu vou ter que homenagear o hino nacional, que é evidência, existe Tãozinho um chororó. Eu fiz uma adaptação rápida aqui, mas eu acho que é bem válido para o momento que a NFL vive. E nessa loucura! De errar fio de gol perto... Chute feio na aparência... Desperdiça com veemência... Mas para que dar bola pro kicker... Se eu posso arriscar um touchdown... Eu sei... Falta muito... São 50 jardas... O meu braço não aguenta... O wide receiver vai pro fundo... Mas por que o kicker não tenta? Fica errando chute curto... E eu não posso nem pensar no fio de gol... Só quero ouvir você dizer que sim... Que o chute é forte... No meio dos postes... Que ainda tem três pontos para mim... Diz que é verdade... Que o Tucker tem vantagem, mas viver com Blair Wash não dá mais pra mim.
1: Meu coração Eu sei que te amo Chega de
4: mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que
0: tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Meus amigos, se a NFL terminasse nesse momento, após a finalização da semana número 13 da NFL, é, neste momento estariam classificados no Divisional Round. O Baltimore Ravens agora na First Seed, na primeira colocação da AFC, seguido do New England Patriots, ambos com 10 vitórias e 2 derrotas. Na NFC, estarão classificados, na verdade já está classificado, o New Orleans Saints e o Seattle Seahawks. O Saints inclusive já é o campeão da divisão, é, de fato deve ficar ali, é, no Divisional Round. Enquanto isso, lá no Wild Card Round, na UFC estarem classificados nesse momento o Pittsburgh Steelers, o Buffalo Bills, o Houston Texans e o Kansas City, Kansas City Chiefs. Eu acho que inclusive Steelers e Bills aí é, é uma surpresa extremamente grata para os fãs dessas duas, dessas duas equipes. Mas lá na NFC, o cenário continua o mesmo, tirando o fato de que o 49ers não está mais se classificando para o Divisional Round e CNF Alcabaz nesse momento. Minnesota Vikings, Green Bay Packers, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, neste momento, estão se classificando para o Wild Card Round. Mas, lembrando que existem alguns times ali que estão na rabeira, tá certo? Se, por algum acaso, o Tennessee Titans conseguir vencer alguma dessas suas partidas seguintes, ele também pode, pode conseguir um pedacinho no seu lugar ao sol. Isso vale também para o Los Angeles Rams, que ambos os times, tanto o, Titans, quanto, tanto, quanto, o, tanto o o Tennessee Titans quanto o Los Angeles Rams, ambos têm sete vitórias e cinco derrotas, e estão na rabeirinha ali esperando alguém vacilar. Mas, já passando para o que aconteceu... Nessa semana número 13, eu vou chamar o Newton para ele trazer para nós os seus destaques positivos e negativos dessa
1: semana. É isso aí, Jeff. semana 13. Eu vou começar com um destaque negativo, como eu gosto, sempre para ir pro positivo, né? Terminar minha fala no positivo. Eu queria falar do Cleveland Browns. Eu já mais de uma vez eu abordei o Cleveland Browns nessa nessa nossa sessão. Cleveland Browns conseguiu perder o um jogo de revenge do Pittsburgh Steelers por 20 a 13. Um Pittsburgh Steelers destroçado por contusões. Pittsburgh Steelers estava com Duck Rogers de quarterback, que seria o seu terceiro quarterback. Estava sem o, o seu principal wide receiver, de um Juiz Smith Schuster, machucado. Estava sem o James Conner, é, seu running back principal, machucado. Estava sem o Center, Marquise Ponce, suspenso por causa daquela briga do primeiro jogo entre essas duas franquias, e mesmo assim, o, todo cheio de talento, o Cleveland Browns perdeu. E eu vou emendar porque que eu acho duplamente negativo esse time. Durante a semana, o técnico Fred Kitchens apareceu aí numa foto, eu não sei, não lembro muito bem, mas se tornou público uma foto que ele estava vestindo uma camisa, dizendo em inglês, claro, Pittsburgh que começou. Quer dizer aconteceu todo aquele aquele vexame aquela coisa horrorosa aquela briga bizonha e os técnicos que, que tem obrigação a função de disciplinar seus jogadores eles têm que apaziguar acho que todo mundo concorda com isso e na véspera desse jogo que já seria um jogo que seria um pavio curto né ele apaga incêndio com gasolina e usa esse tipo de camiseta Fred kitchens não merece estar na NFL, não merece ser técnico, não é à toa que por, por, essa, por esse tipo de comportamento que Fred Kittes tem, o Cleveland Browns é um time irregular, é um time que perde quando se espera que ele ganhe, é um time que comete muitas faltas, é um time que saiu ganhando do Pittsburgh por, por 10 a 0 e não conseguiu segurar essa vantagem. O Pittsburgh, como eu já disse, é totalmente esfarçado desfalcado então é, eu fiquei muito é, aborrecido com essa postura do Fred Kitchens eu acho que não existe lugar para esse tipo de coisa no esporte ele quis jogar a torcida ele já tá vendo que a batata dele tá assando mas isso só só deixa as coisas mais tensas e, e, e já imaginem só se ocorresse alguma briga nesse jogo agora vamos falar de coisas positivas Para mim muito positivo nessa rodada eu tenho certeza que o Jeff vai discordar, mas é a competitividade. As franquias que supostamente estavam disputando o primeiro pick, como Miami Dolphins, Cincinnati Bengals e Washington Redskins, três venceram. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que isso mostra esportividade, isso mostra competitividade, isso mostra respeito aos fãs. Eu acho muito legal que essas franquias deixem de... esqueça um pouco, agora não é o momento de pensar no draft, eu acho que agora é o momento de é, avaliar os jogadores, avaliar seus técnicos, e acho que essas franquias fizeram certo de lutar pelas suas vitórias, e, e conseguiram zebras, né, o, o Miami Dolphins ganhou do, do muito mais forte, o Philadelphia Eagles, foi uma zebra, o Cincinnati Bengals conseguiu sua primeira vitória contra o New York Jets, 22 a 6 uma tremenda vitória, e o Washington Redskins acabou com a campanha do Carolina Panthers. Né? Eu tenho certeza que alguém vai falar do Carolina logo, logo. Então, eu vou parar por aqui. Mas eu gostei de ver esses três times lutando pelas vitórias ao invés de só pensar no draft.
0: Antes de mais nada, oh, meu querido Newton, é, inicialmente a gente teve aquela discussão sobre competitividade, mas eu acho que o meu lado clubista tá falando mais alto, viu? Porque tá, realmente... Normal, é, muito, é muito bom ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas, de toda forma, vou passar agora pro Rodrigão falar os seus destaques positivos e negativos da semana número 13. Então
2: vamos lá, cara. Destaques negativos. A gente teve algumas surpresas aí, como o Newton falou. É... Eu vou destacar negativamente, cara, o Philadelphia Eagles, que pra mim foi um jogo... Horrível, a equipe cedeu 37 pontos para o nosso, é, como que eu posso dizer, o nosso enfraquecido, o nosso pobre Miami Dolphins, né, porque a verdade é essa, né? porque que a equipe não seja, é, existe até algum talento, mas eu acho que assim, é uma equipe que é bem apática, né, e tem tido uma temporada ruim, é, mas assim, você perder para o Miami Dolphins com o jogo de vida ou morte praticamente, né, é, não vida à morte ainda, porque por incrível que pareça a divisão ainda está aberta, inclusive para o Washington Redskins. né Por incrível que pareça, a NFC East ainda é lógico que é muito improvável, mas ainda tem chance de ser conquistado pelo Washington Redskins. É, mas assim, os Eagles acho que tem um time muito mais talentoso, investiram pesado. É né, uma equipe que já vem com alguns jogadores de peso, jogadores de nome hein, nas últimas temporadas e, e fez um trabalho horrível nesse domingo enfrentando o Miami Dolphins. Era um jogo que precisava vencer. Para encostar na briga, para poder ter alguma chance nos playoffs. Isso mostra para mim que parece que a equipe está com um pouco de falta de vontade. Parece uma, uma equipe que joga por, por jogar, que não acredita muito no seu potencial. É, e acho que isso merece um destaque negativo, porque 37-31 o resultado do jogo, né? E o Philadelphia Eagles perdeu a chance aí de estar de fato na briga da pós-temporada. Eu acho que agora a temporada meio que foi por água abaixo. Já estava meio. né? Já estava bem inconsistente, uma briga bem quase definida para lado do Cowboys, mas eu acho que esse, esse domingo aí. É, pode ser muito pesado aí para essa equipe de Filadélfia nessa busca da pós-temporada e o meu destaque positivo eu vou dar pro o nosso jogaço que a gente teve ontem né de, de Seattle contra Minnesota, e eu vou dar para o Seattle Seahawks que me surpreendeu é, a equipe jogou em casa fez uma partida muito sólida né fez uma atuação excelente pelo chão passou das 250 jardas correndo com a bola, Russell Wilson sendo preciso né jogando um, um bom futebol americano, conseguindo ser cirúrgico nos momentos decisivos ali, e a defesa até não foi o grande destaque, mas também conseguiu segurar a barra, apareceu nos momentos decisivos, e eu acho que o Seattle Seahawks hoje, para mim, ele se, ele se empata com o San Francisco 49ers e o New Orleans Saints, eu acho que antes o Seahawks estava deixando algumas dúvidas, uma defesa meio né, assim, difícil de apostar e tudo tal, e nesse jogo de segunda-feira eu acho que essa equipe do Seahawks subiu bastante, e tem, merece estar na, no seed número 2 e acho que pode ser aí um grande candidato a estar disputando o Super Bowl pelo lado da NFC. Então meu destaque vai para Seattle nessa
0: semana. E com você, Henrique Castro, o que, que você me diz sobre a semana número 13?
3: Então, eu fico até feliz que o Rodrigo já puxou o jogo do Vikings e Seahawks, porque é um saque negativo justamente dessa partida. Vou falar da defesa do meu time, defesa dos Vikings que, mais uma vez, me fez passar muita raiva. Desde o ano passado, a defesa não tem sido tão boa quanto era, especialmente a secundária do time. Zebra Rhodes, que foi ao pro em 2017, todo mundo falando, ah, um dos melhores corners da NFL, jogando horrivelmente desde o ano passado. Esse ano só piorou. Eu fui pegar alguns números dele é, em corners com mais de 25 passes na direção dele. Ele é o primeiro em jardas em passes completados, é, 15 em jardas, 23º em jardas por passe, Três CDs foram na conta dele. É, não tem nenhuma interceptação, nenhuma chance de interceptação. Ou seja, que nem que ele tenha dropado o passe, ele não teve nenhuma chance de agarrar a bola. É, só para não ficar também só em estatística, a gente viu né, no jogo contra o Seahawks, aquele ridículo em que ele, ele errou a chamada, achou que tinha algum safety no fundo, não tinha, ele, sim ele simplesmente parou, o recebedor correu livre, livremente pra endzone. É, jogo contra os Bears na semana 4, Várias vezes o Allen Robinson é, ganhou dele na linha de scrimmage, ganhou é, facilmente nas rotas. O que acontece com isso? É, o Hunter, o Daniel Hunter e o Everson Griffin, eles são dois dos seis com mais pressões no quarterback. O Hunter é o segundo e o Griffin é o sexto. Só que em Sex, não tem tanto número assim. Por mais que o Hunter tenha o sex que é uma boa marca, e o Griffin, acho que tenha mais sete, o Hunter tem mais de 60 pressões no quarterback. Ele é, de longe, um dos que mais tem pressão. O único que está na frente dele é o Jordan, que tem 13 sex e meio, são 4 a mais. Por que tem tanta pressão? Porque o passe é muito rápido. A secundária vacila muito, o passe, é, a janela de passe é aberta muito cedo, então não tem como o chegar a tempo no quarterback. É, também, não só o Rhodes, ele é o principal, mas o resto da secundária também está bem. Trey Reigns, com o ano abaixo, tem muito, momentos muito inconstantes. Mike Hughes, estava indo bem ano passado até a lesão, começou bem até se machucar de novo no meio do ano, é, também não tá jogando bem. Mackenzie Alexander, o Watt Corner está sendo o melhor corner dos Vikings no ano, ele foi xingado por muita gente, inclusive por mim. É, um dos melhores jogadores secundários também, tirando o Harrison Smith, que é um safety maravilhoso, Deus no coração, é o Jerome Curse. Só que ele falou que é, tá tendo uns problemas aí com o Minnesota, é, não renovaram o Quaid, não sabe se ele quer ficar, também está sendo um dos principais jogadores. A vitória contra os Broncos na semana 11 foi graças ao Jaron Curse. Ele teve paradas essenciais na endzone nos últimos segundos. Então, o meu destaque negativo é a defesa dos Vikings, uma defesa que é extremamente dominante. Esse ano tá horrível, justamente quando o ataque melhorou. O ataque está que está muito bem esse ano, a defesa não tá correspondendo, que é o contrário dos anos anteriores. Então, para mim, é... Zimmer, acho que já deu hora. o Stefanski de Red Coat, por favor. E meu destaque positivo eu vou dar pro Mike Tomlin, técnico dos Steelers. Por quê? Porque tava um, um caos no vestiário na off-season, com todo aquele drama do Antônio Brown, cara capaz de Twitter, não sei o que, barril de pólvora completo. É, aí começa o ano, nenhum dos killerbiz, já que o Big Ben se machucou logo no começo. Nenhum dos três principais jogadores já tá aqui jogando em 2019. É, Mason Rudolph jogando muito, na maioria das partidas, tá indo com um quarterback calor, não draftado no Rodgers. E ele tá é, brigando por playoffs. Então acho que isso quer dizer muito da, da liderança do Mike Tone, da habilidade dele como técnico, de controlar o time é, conseguir colocar as coisas no lugar e levar o time a, a, a brigar para pós-temporada.
0: Bom, essa semana número 13 mexeu bastante nas duas lideranças das duas conferências. O Baltimore Ravens assumiu a liderança na AFC e o New Orleans Saints assumiu a ponta na NFC. Vocês acham que esses dois times são os favoritos para a, a seed one, a primeira colocação dessa conferência? Ou vocês acham que as coisas devem mudar ainda nessas quatro semanas que restam? Com vocês, meu querido Rodrigão, para explanar inicialmente sobre esse assunto. É, então, eu tinha
2: comentado na introdução ali, né, tinha comentado sobre na introdução que essa semana mexeu com algumas, algum andamento, né, da, das conferências, e você mesmo citou ali, né, Jeff, é, os, os Ravens assumindo agora a seed número 1, um, né, então se eventualmente é, acontecesse a temporada acabar agora, provavelmente os Ravens, eu acho que tem tudo para carimbar essa, essa seed 1, né, se a temporada acabasse agora, um jogo eventual entre New England e Baltimore seria em Baltimore, o que eu acho que muda o favoritismo de Baltimore para ser o favorito e não mais New England. Porque se o jogo fosse em Foxborough, eu acho que já é mais competitivo. Então essa liderança, eu até mencionei um tempo atrás, nos podcasts aí, que pode fazer muita diferença. Né? É, eu acho que Baltimore hoje é a melhor equipe da EFC. Eu acho que a fase é melhor. É, equipe num conjunto hoje é melhor que né, qualquer outro da EFC. É, a gente vê os Patriots que tem uma defesa muito boa, mas um ataque que hoje levanta muitas dúvidas, né? Eu acho que é um grande ponto de interrogação. É, o Drew não não, Tom Brady, perdão, não tá mais na mesma, na mesma fase que ele teve. Ele já A idade está começando a bater, é, o ataque no jogo terrestre não funciona, a linha ofensiva não dá tempo pra ele. Então eu acho que pode ser um, um peso aí é, pra essa equipe de New England e que hoje para mim perde essa, essa esse status de número um eu acho que os Ravens passam na frente e falando do New Orleans Saints também eu acho que é uma equipe muito boa cara eu acho que a briga da NFC para mim ela é mais disputada eu acho que os Seahawks fizeram um grande um grande fizeram um great statement como eles falam né fizeram uma grande apresentação ontem e subiram muito nessa competição e acho que hoje é uma equipe que tem plenas condições de bater de frente com o San Francisco 49ers e o New Orleans Saints que para mim é, essa seed one da, da NFC está empatada entre esses três essas três equipes, é, vale lembrar né? os critérios de desempate New Orleans venceu Seattle, né, por isso que está em número 1 um, e Seattle venceu San Francisco né, que está em número 5 agora e antes estava na número 1 um. é, eu acho que essas próximas semanas vão definir eu acho que não tem nenhum grande candidato eu acho que o equilíbrio está bem legal nessa NFC e que é uma coisa bem interessante porque muitas vezes nessa época do ano a gente já sabe quem são os grandes favoritos, quem são as os menos favoritos, né? Mas na NFC a gente vê pelo menos três boas equipes, né? Os Packers e os Vikings, acho que também entram como como bons candidatos aí a, a surpreender. Mas eu acho que hoje vive uma fase menos 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 melhor, né? Do que a dos Saints e dos Niners e dos Seahawks. Mas eu acho que vai ter muita emoção ainda nessas próximas três semanas aí que vão definir aí quem vai ser o número um da NFC. Mas na NFC acho que o cenário já está bem bem claro, pelo
1: menos na minha opinião. É, eu acho que esse ainda está cedo. Né, para a gente fazer grandes prognósticos. É claro que todo mundo já sabe quem são os contenders e os pretenders, né que são quem está quem, quem disputando e quem está fingindo apenas que está no jogo. É, como o Rodrigo falou bem, é, é, a, a FC está mais, tá mais desenhada, mas nem tanto, porque eu acho que vai ser... É, domingo tem o jogo New England e Kansas, é, esse jogo é muito importante. Porque esse, esse jogo pode colocar o Kansas de volta ali, nesse sonho por uma vaguinha, uma, 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 uma folguinha é, na primeira semana. Então, eu acho que ainda, tá, ainda tem esse, essa pimentinha. O Baltimore, eu acho que está muito acima e a, e, a, e a tabela também fica um pouco mais tranquila para o Baltimore. Na NFC, também tem um jogo decisivo, né? que é o, o Saints contra os 49ers. É, o jogo é no, no, na Louisiana, no Superdome, mas... Eu, eu acho que nesse momento eu não vejo o New York o Saints jogando tão bem assim. O Saints tá jogando bem, o Saints tá vencendo, mas eu, eu, eu vejo algumas vulnerabilidades ainda nesse time. Ainda, ainda está é, um pouco irregular, a defesa tá bem, mas o ataque parece que em alguns momentos do jogo dá uma dormida, dá uma adormecida. Então eu, eu acho que... É, a NFC também ainda está tá, tá um pouco indefinida. O Seattle conseguiu uma grande vitória, uma importantíssima vitória contra uma, uma forte equipe do Minnesota, e o Seattle ultrapassou São Francisco, mas é preciso lembrar que o Seattle também tem algumas pedreiras pela frente. O Seattle tem o Los Angeles Rams, que é um rival de divisão, que sempre é um jogo difícil, e o Rams... Tá desesperado para ganhar esse jogo. É, para manter tem sua. chance. Tá é, na briga. exato. Então, liberdade. Exato. Então fica todo mundo falando assim: ah, mas é, depois disso, agora o Seattle tá, tá, é, tá na frente do São Francisco, vai ficar tudo para semana 17? Não sabemos. Não sabemos, porque é, ainda tem um pouquinho, né? Quer dizer, esse jogo contra o Rams é, é complicado. É, esses duelos de divisão são sempre complicados. É, vamos lembrar que o, o Atlanta Um exemplo, o Atlanta estava morto Há uma, algumas semanas atrás E venceu o New Orleans Saints Lá no Superdome O Atlanta estava morto Todo mundo, todo mundo dando o Dan Quinn como demitido né? Todo mundo falando que o Dan Quinn já estava é, No LinkedIn Já estava <risos> distribuindo currículo foi lá e ganhou do, do New Orleans Saints Então é, e, e assim como o Saints pode muito bem vencer Os 49ers em casa É um resultado completamente normal e, e aí ficar com uma boa vantagem para essa seed 1, então eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, e esse domingo, essa semana 14, ela é decisiva nós vamos falar mais, mais dela depois, né
3: Cara, eu acho que os Ravens são favoritos na se primeiro porque eles ganharam do, dos Patriots, então isso já dá vantagem no confronto direto, mas por um grande motivo, ninguém consegue parar o Lamar Jackson praticamente, o São Francisco tem todos os méritos do jogo que teve agora na semana 13, porque conseguiu fazer isso fazer isso no segundo tempo, principalmente. Mas ele é um cara que, a qualquer momento, ele consegue quebrar 3 mil tackles, sei lá, fazer um, um passo com um no meio, quebrar 3 mil tackles e correr pra endzone, porque ele tem essa habilidade de playmaker, ele consegue fazer os dois. Ele tá melhorando, ele tem melhorando bastante passando na bola, principalmente para tie no meio do campo, é, tem sido um alvo muito confiável pra ele. E, correndo com a bola, todo mundo sabe da habilidade que ele tem, da explosão que ele tem, é um cara extremamente ágil, é, difícil de ser criado e muito rápido. É, então, acho que eu coloquei isso por isso. Já o Senso, eu concordo que com o que o Newton falou, o que o Rodrigo falou: é, o time não está jogando tão bem quanto poderia, mas é, já garantiu a divisão, dá uma, uma ligeira vantagem para eles. estão um pouco mais relaxados com isso, porque eles sabem que, pelo menos, a C de 4, a CID 3 está garantida. Afinal, não tem como eles ficarem atrás dos Cowboys. É, mas eu acho que, de novo, pelo confronto direto. É, acho que tem grande chance de sair com essa de 1 Ainda mais se eles ganharem do São Francisco, que aí para mim acho que já era. É, não vejo nem Packers nem Vikings ameaçando uh, a primeira colocação na NFC. Se vocês ganharem dos dois times que têm a chance de ganhar a NFC West, que é provavelmente quem vai ficar com o CID2, então acho que já garante para eles uh, o mando de campo nos playoffs, que vai é ser uma coisa importantíssima e por segundo ano seguido, fazer os playoffs é, obrigatoriamente irem para o Superdome.
0: Falando dos ex-líderes agora, o New England Patriots perdeu dois mais, do, dos dois mais fortes adversários que enfeitou na temporada. O jogo contra o Chiefs pode ser um divisor de águas para a franquia? O time foi de favorito para a Azarão da FC? Aquela eterna pergunta, acabou a dinastia, Henrique?
3: Não, não acabou a dinastia. Enquanto tiver aquele velhinho safado do Bill Belichick, não ouso falar isso. É, mas em relação ao jogo dos Chiefs é muito importante, eu acho que é um jogo muito importante, é, porque é um ataque muito, muito eficiente dos Patriots contra uma defesa muito fraca dos Chiefs. Não muito fraca, mas a gente sabe que tem grandes problemas, principalmente marcando o jogo terrestre. Então acho que é uma maior pra gente ficar de olho. E também é um ataque explosivo com Mahomes, Hill, Kelsey, todo o ataque dos Chiefs é um ataque realmente muito bom contra uma das melhores defesas da história da NFL. A dos Patriots é uma defesa que... Por mais que adversários mais fracos em grandes momentos e tenha tomado uma surra dos Ravens, é uma defesa que jogou muito bem praticamente todos os 12 jogos que fez até aqui. É, realmente vai ser um jogo muito importantíssimo para a gente ver, porque se os Patriots perdem para os Chiefs, eles vão ter perdido para os três líderes de divisão. É, perderam para os Ravens, perderam para os Texans, se eles perderem perdem para os Chiefs também. É, por mais que o time teoricamente estaria confortável, ficaria é, 10-3 o recorde, pode ser uma coisa que pegue no, 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 no empate para talvez uma colocação. Porque se você ficasse se empatado né, no recorde, perdaria, perderia o confronto direto e perderia a folga na, no primeiro de playoff. O que certamente ia mudar totalmente os playoffs do, dos Patriots, a gente sabe que o Ray precisa dessa mania de folga para destruir as defesas como ele fez durante 20 anos no NFL. Então, acho que é um, é um jogo muito interessante, mas não dá para falar que os Patriots já eram azarões né Fel Porque, por mais que é, seja o ataque esteja jogando muito mal, pelo menos um jogo ia ter que ser, lá na, em Foxborough, é um lugar extremamente difícil jogar. Não é tô que fala que é a Estrela da Morte. É, você tem que jogar muito bem, não cometer nenhum erro, e, ainda assim, às vezes você perde. É, então, acho que é muito importante os Patriots ganharem para pelo menos, em relação aos Chiefs, ter uma vantagem. É, para ficar pelo menos classe de três, ter uma colocação um pouco mais alta, caso cabe perdendo a, a folga. Mas eu acho que é um. Vai ser um jogaço, sem dúvida. E não, não virar azores na minha opinião.
2: É, eu acho que o Henrique falou tudo, né? É, não, eu acho que não vira azarão, muito pelo contrário. É, como o próprio Henrique falou, enquanto o Bilochek estiver lá, o Brady estiver lá, é sempre uma equipe que vai incomodar, uma equipe que tem chances legítimas de chegar pós-temporada. Né? Mas eu acho que é um jogo extremamente importante, porque se, se o New England perde essa partida. E acaba correndo o risco de jogar fora de casa, por exemplo, cai para de 3 ou 4, né, que tipo, enfrenta Chiefs, por exemplo, joga fora de casa. Se bem que ganhou de, de, vale a gente lembrar que ganhou de Kansas City no ano passado, mesmo jogando em Arrowhead, né, foi lá e venceu os Chiefs num ótimo jogo também que tivemos. É, mas eu acho que com esse ataque do jeito que tá, com a fase que vive, com o Brady, parecendo um pouco enferrujado, né, é, eu acho que pode ser um jogo muito importante, é, mas dizer que a equipe virou azarão, eu acho que não. Eu acho que é uma equipe ainda que tem plenas condições de estar tá no Super Bowl, inclusive ainda, né mesmo com todo o barulho feito por Baltimore, né a, a fase que a equipe vem vivendo, que vem crescendo muito nas últimas temporadas. né Só agora que Baltimore, de fato, assumiu a CID1 né, por causa da, das campanhas, mas também na questão das estatísticas, né os repórteres dos Estados Unidos, né da ESPN, entre outras, finalmente agora colocaram o Ravens na frente, mas até semana passada, é, os, 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 os Patriots ainda eram favoritos para vencer a EFC, ainda eram favoritos para estar no Super Bowl, né, e acho que isso representa muito, né, o trabalho feito por Belichick e Brady, né, em Foxborough, é uma equipe que, que simplesmente trucida os adversários, né, isso é uma história muito vitoriosa, então a gente nunca pode desconsiderar, eu acho que não virou azarão, mas é uma equipe que mostra fraqueza, isso é bem evidente.
1: Eu vou aproveitar, já que vocês falaram bastante do desse contender da EFC, eu vou falar do San Francisco 49ers, eu acho que o sonho dos 49ers, na minha visão de folgar é, na primeira rodada dos playoffs, passa por esse jogo de domingo. Esse jogo de domingo ele é crucial é, porque se o Niners perde do Saints, aí ele vai ter perdido do 1 e do atual 1 e do atual 2. né? Ele vai ter derrotas contra o Saints e contra os Seahawks. Essa derrota do Baltimore não é tão danosa, vamos dizer, para tiebreaker porque ela é de um time de outra conferência, o um time da NFC. Agora, com derrotas para Saints e Seahawks, é, é, dificilmente o Niners é, consegue ir até a dois. Eu acho que aí vai ficar mesmo para a 5, que, que por um lado é ruim né? você, você jogar os playoffs todos fora de casa, mas por outro pode vir o líder da, da NFC, Leste, né? que pode ser provavelmente Dallas ou Philadelphia Eagles. Que é quase uma do jeito que dois times estão jogando hoje é quase uma folga né nos playoffs então eu acho que tudo depende desse domingo para os niners é, sobre o FC, eu concordo bastante com o que vocês falaram embora eu nunca nunca dá para a gente descartar é, a magia é, negra né, do bill belichick lá do negro da força do, do darth vader né e da estrela da morte então claro que o baltimore está voando ninguém tem resposta Pro jogo do Lamar Jackson, os coordenadores defensivos, principalmente os da FC, devem estar é, com insônia, só que eu ainda não descartaria é, os Patriots fazendo um, uma campanha profunda nos playoffs desse ano também.
2: É, vale só abrir, uma, abrir aspas, né? para isso que o Newton tava falando. É, o o Billy já com certeza dorme, acorda, almoça, janta, é, toma café da manhã pensando no Lamar Jackson a cabeça dele nesse momento deve ser Lamar Jackson. Como parar Lamar Jackson? Ninguém tem uma resposta nesse momento da temporada. Mas se tem alguém que eu eu se eu tivesse que escolher uma pessoa só, assim, olha, eu preciso que você monte um plano de jogo para parar um ataque. Quem você escolhe? Eu de 10 vezes 11 escolheria o Bill Belichick. Ele é o cara que é mestre nessa arte e com certeza ele vai ter um plano, né? Talvez não funcione, é difícil o jeito que Lamar Jackson joga nesse ano, é uma coisa realmente fora de série. Mas com certeza os Patriots vão estar muito bem preparados e o Bill Belichick não, com certeza não tira a cabeça do Lamar Jackson, porque com certeza vai querer apagar aquela história, né, do, daquele jogo ruim que fez, é, na ida, né, vamos dizer assim, do 40 a 20 e poucos, né, do em Baltimore.
1: É é corroborando o que você falou, vamos lembrar que Bill Belichick é, o plano de jogo dele que venceu o Super Bowl contra o Giants. P pelo Giants, contra o Bills, na verdade. Ele era coordenador defensivo do Giants. Está no hall da fama o plano defensivo dele. Quer dizer, de tão competente. E ele parou é, neste ano, no Super Bowl deste ano, né, relativa à temporada passada, o ataque do Los Angeles Rams, que também era tido como imparável. Né? O Rams estava passando por cima de todo mundo e no Super Bowl ele amarrou o Rams e diga-se de passagem, né depois o Rams não conseguiu se desamarrar mais, nunca mais o ataque nem
2: do Atlanta, Rams
1: né? nem a né? é, bem, bem Atlanta. pois é, quer dizer, nunca mais o Rams foi o mesmo depois, então se tem alguém concordo com o que o Rodrigo falou se tem alguém que está estudando e já pode saber como parar o, o Lamar Jackson é Bill Belichick. lembrando que no segundo tempo do jogo contra os Niners o Lamar Jackson já foi um, um, bem reduzido a sua eficácia, né Agora, resta saber se algum time vai conseguir é, pará-lo o jogo todo. O Newton chegou a
0: levantar essa bola sobre o San Francisco 49ers, que perdeu mais uma partida no último segundo e, mesmo jogando bem, despencou para a quinta colocação na NFC, a Seed 5. A equipe sofre do mesmo mal dos Patriots de não vencer times fortes ou levou azar nessas duas últimas derrotas que teve e ainda está no bloco das favoritas? Essa eu vou deixar para o Newton, que é torcedor dos 49ers.
1: Eu acho que foram derrotas é, apertadas, é, o time principalmente nesse jogo contra o Baltimore, o, o, o Niner jogou muito bem, o Niner fez uma ótima partida, só que os elementos estavam a favor do time da casa, porque o Baltimore é um time que corre muito bem com a bola, estava caindo um temporal o jogo todo, é, as, era engraçado, teve o um jogo, que às vezes eles colocavam aquelas câmeras com um ângulo diferente, e as câmeras encharcadas, não se via nada, né? Quer dizer, é, porque era uma chuva que não parava um minuto. É, mesmo assim, o time jogou de igual para igual com esse time do Baltimore, segurou esse time do Baltimore. Quer dizer, o Baltimore precisou de um field goal no estouro do relógio para vencer esse jogo, que mostra o equilíbrio do jogo. E a derrota contra o Seattle foi uma derrota na prorrogação. Da mesma forma, com o fio de gol no estouro do cronômetro, é, eu não acho que, que é azar. Eu acho que é o próprio equilíbrio da NFL. É, a NFL só teve, até hoje, fazendo uma homenagem ao time do, do nosso anfitrião, Jeff, só teve até hoje um campeão invicto, que é o Miami Dolphins, de 72 então por quê? Isso significa que é uma liga extremamente equilibrada. Isso é o que a torna tão apaixonante, né? Isso é o que faz a gente gostar tanto da Rafael. Quer dizer, toda essa alternância. No ano passado o, o Niners é, foi o segundo a escolher no draft, teve quatro vitórias. Esse ano até essa semana era eu tava com uma folga no, nos playoffs, né? Então existe muito equilíbrio na liga. Então eu acho que foram derrotas que só mostram que existem outros times muito bons como o Seattle Seahawks, que tá jogando fino da bola, e o Baltimore Ravens, que está voando no UFC. Não acho que seja azar, acho que é o equilíbrio mesmo.
2: É, eu acho que, que o Newton falou tudo, cara. Assim, uma coisa que eu gostaria de destacar é que, pra mim, eu, eu confio mais hoje no San Francisco 49ers do que no New England Patriots, né? Se bem que, a gente, como a gente falou antes, né, não dá pra descartar, é, mas eu acho que os Niners realmente perderam jogos apertados, que jogaram muito bem Inclusive, esse jogo contra o Seattle poderia ter sido uma vitória, né? Porque os Francisco que perdeu a chance de, de carimbar o field goal, né? Na, na prorrogação. Ou um pouco antes da, da prorrogação, não me recordo de cabeça nesse momento. Mas poderia ter sido uma vitória, que poderia estar... Foi na prorrogação. De... Foi na prorrogação, Desculpa,
1: né? Foi na prorrogação e o time ainda teve a chance só pra de até jogar pelo empate, né? Porque teve um último drive que se tivesse corrido com a bola, Seattle tava sem, sem tempos para pedir... Se tivesse corrido três vezes com a bola, provavelmente o relógio teria corrido e, e, e teria empatado o jogo. Mas eu tenho, é, concordo, eu tenho certeza que não faria muita diferença. É, esse empate. Mas com, é, foi na. Sim,
2: prorrogação, né? Verdade. É verdade. Mas então, isso mostra que o quão bem a equipe jogou, que poderia ter saído vencedor daquele confronto. Né? E o jogo contra. O jogo contra Baltimore também, os elementos fizeram muito, muita importância, né? A gente não vê o Lamar Jackson passando 40 vezes a bola, 30 é um cara que muitas vezes tem 20 tentativas, às vezes 15, 17, né? Então, se você passa a bola, é pesado você passar a bola na chuva, e não é pouca chuva, não é uma garoa, né? Tava chovendo pra valer, então isso é muito, atrapalha bastante, então explica um pouco da derrota, né? Mas eu acho que pra mim, os, os Niners são, são mais competitivos do que os Patriots nesse momento. Os Patriots tiveram algumas atuações ruins, um ataque que não se mostra tão competente, né? mas ainda assim é uma equipe que nem a gente falou antes: é, é competitiva, é uma equipe que tem chance de chegar lá. Mas eu, eu fico mais contente vendo as atuações dos Niners do que dos Patriots nesse momento.
3: Acho que os dois falaram basicamente tudo que eu tinha que falar. Só fazer o um paralelo né, com, com os Patriots: pegar o adversário em comum deles, que foi justamente os Ravens, os Ravens amassaram os Patriots sem dó nem piedade. E o jogo com os Niners foi um jogo muito disputado. Acho que isso quer dizer bastante do, da confiança que eu, pelo menos, tenho né, na, nas duas equipes. O Rodrigo falou isso também, eu concordo com ele. Hoje eu confiaria mais nos Niners do que nos Patriots. É, porque a defesa dos dois é, é muito forte. A é, dos Patriots é o Betis, que sei lá, Não importa quem chama. Se tem o Betis, claro, a defesa vai ser genial. É, a defesa do, dos Niners também, é, com o comando do, do Sala, também está indo extremamente bem esse ano. Só que no ataque tem muito mais peça, para mim, do lado dos Niners. Tem um grupo de running backs melhor, uma linha ofensiva jogando melhor, um Tyrande melhor. O estão basicamente sem Tyrande. É, tirando o Ederman, você tem quem de, de recebedor? Um, um Calouro, que que é o Key Herrick é um James White. James White, que é o running back, é o
2: segundo melhor recebedor da equipe, por incrível que pareça.
3: Então, é, pra, acho que pelas peças que tem à disposição, eu confiaria mais no time dos Niners. O Christian também, fazendo um trabalho sensacional. Certamente há é um dos candidatos a disputar pelo, pelo título, o prêmio de técnico do ano, então eu conferia mais nos Niners do que nos Patriots. É, eu acho que, como o Nito falou, as derrotas elas não foram tão pesadas que foram contra times difíceis e que em qualquer um dos dois times poderia ter ganho: tanto no Niners e Seahawks, quanto no Niners e Ravens. E Foi ambas muito...
1: por três pontos, né? Ambas foram por uma aposta de bola. No né? E no estouro do cronômetro, né? E eu, eu, eu só para acrescentar, os Niners estão ficando é, saudáveis, né? Os Niners nessas derrotas estavam desfalcados do Joe Staley, é, que é o seu left tackle titular. Mike McGleish. É, 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 Mike McGleish, Emmanuel Sanders praticamente não jogou contra o Seattle, tá ficando saudável. Nesse jogo contra o Ravens não jogou Matt Brida, então é, esse time, é, concordo, que é muito mais perigoso no ataque atualmente do que os Patriots, né?
3: Então, acho que é isso. Acho que a gente... Eu, pelo menos, acho é isso que falaram. São duas derrotas que não pesam tanto contra os Niners. Acho que pesam mais a favor dos outros times. E, como todo mundo já falou, a, a, o equilíbrio que tem na, na NFC hoje. E é isso. Acho que é um time que tem ganha grande chance de fazer uma séria corrida nos playoffs. E tem tudo pra ser bem interessante em janeiro. Bom,
0: agora falando sobre esses, esses times que estão começando a competir do nada, como o próprio Miami Dolphins, a gente tem que elogiar ligeiramente a atuação com o controle da equipe que teve Brian Flores o Brian Flores ele pode representar uma luz do fim do túnel para o futuro dos Dolphins antes do Rodrigo falar então eu vou deixar ele falar dessa vez eu vou falar sobre o Dolphins porque obviamente é o time do meu coração eu acredito que o Brian Flores vem fazendo um trabalho no momento que ele quis de fato, mostrar o seu trabalho nesse, nesse ano, né? porque no início da temporada o Dolphins realmente estava completamente anulado devido aos seus objetivos referentes ao draft. Mas conforme as águas vão passando, o Dolphins começou a jogar. Como a gente falou nos últimos podcasts, a gente crê que os, os, os jogadores individuais é, individualmente falando dos Dolphins, vão querer mostrar serviço para talvez ficar na próxima temporada, ou até servir de vitrine para irem para outros times na próxima temporada. E eu vejo que o Brian Flores, assim, eu não acho que ele pode ser um técnico absurdo, mas pro que o Dolphins tem no momento, tá bom. Eu acho que, se ele souber lidar com a maneira que existe a pressão em cima do Miami de finalmente parar de ser um time 50%, né, aquele time que Fica sempre com oito vitórias, oito derrotas, como foi nas últimas, todas, todas as últimas temporadas, fazendo... Existe até uma estatística que de 2010 até o ano passado, os Dolphins ficou exatamente 50% perdeu e ganhou o mesmo número de partidas. Ficar nesse meio de tabela é triste, é um marasma absurdo para nós, torcedores. Mas, de todo modo, eu acredito que o Brian Flores vem fazendo um trabalho decente no Miami pelas peças que ele tem por lá. E, além disso, eu acho que esse, esse, essa demonstração criativa que ele vem mostrando em grandes ousadias que o time teve, inclusive na partida da semana número 12, em que o Dolphins até fez um onside kick no meio do jogo e conseguiu recuperar com um kick absurdo, do Jason Sanders, que inclusive pra mim é um dos melhores kickers da NFL, e tá no Miami Dolphins e deve continuar por lá, e fora isso, teve um Miami Special agora contra o Philadelphia Eagles, que teve um passe de um Panther pra um kicker pra touchdown, e foi uma das melhores jogadas, talvez a mais inusitada até então dessa temporada então se ele tá explorando esse lado criativo esse lado de observar como os jogadores vão, vão se comportar em campo mediante as suas chamadas eu acho que o Brian Flores é um bom negócio pro Miami no momento sim, quero ver no futuro quando o Dolphins de fato é, tentar, vai, vai tentar colher esses frutos desse, desse recall, digamos assim desse rebuild que vem sofrendo o Dolphins o que, que você acha, Rodrigão?
2: É, cara, eu acho que um trabalho de um head coach a gente avalia mais a longo prazo, né? Por exemplo, o Bill Belichick, a gente não tem dúvidas, porque é um cara que tá há 20 anos aí fazendo trabalhos sensacionais, pega pessoal do supermercado para transformar em melhores jogadores da, da liga, né? A gente viu isso ano após ano, parece um cara novo lá em New England que ninguém nunca ouviu falar, de repente o cara chega lá e arrebenta, né? O JC Jackson, por exemplo, tá fazendo uma temporada sensacional nesse ano, era um cara desconhecido. O Julian Edelman também era um cara que jogou de linebacker, né? Por incrível que pareça para essa equipe, era quarterback na universidade, depois virou wide receiver né, o Bill Belichick faz um trabalho excepcional do que ele, no, no, na profissão dele de head coach né? o head coach é difícil a gente avaliar em uma temporada né? é, é complicado falar do, do Brian Flores porque a equipe não joga com pressão porque honestamente, né, quem é que esperava ver Miami na pós-temporada esse ano né? até o Jeff que é torcedor, eu creio Jeff, você esperava ter uma corrida dos playoffs? Acho que não né
0: não, não, Definite, tem como, né? não tem como, não tem
2: como. Então, é, é uma coisa é você jogar, você treinar nesse sentido, né, é você não ter pressão, você não ter expectativas, né, por exemplo, a batata do Jason Garrett passando, por quê? Porque é uma equipe recheada de talento, né, e, e a equipe não consegue vencer, não consegue vencer nos momentos importantes, né, mas eu acho que um ponto que é muito legal de ressaltar do Brian Flores é que essa equipe melhorou durante a temporada, né, eu vejo uma nítida evolução da semana 1 do Miami Dolphins, que levou aquela surra pro Baltimore Ravens. 59 a 10, né? Houve até pessoa, jogadores dentro do vestiário reclamando, né? Saiu um boato, né? Que os, os próprios jogadores estavam ligando os seus agentes, ó, oh, me tira daqui porque esse time não vai dar em nada, né? Por tudo aquilo que se passou do Miami Dolphins, né? Com toda a, a renovação que a equipe vem sofrendo, todas as mudanças, né? Mas é uma equipe que melhora durante a temporada, né? Venceu três partidas, né? E, assim, o Brian Flores explorando esse potencial que tem, que não é um material muito bom que ele tem para trabalhar, não é um talento absurdo que a equipe tem, não tem nomes de peso. O né? Ryan Fitzpatrick já diz por si só, o grande andarilho, andarilho da NFL, o cara que jogou em muitos times, né? E, e vem melhorando. Eu acho que o Brian Flores está fazendo um bom trabalho em Miami. É um cara que, mais uma vez, a gente tá jogando sem pressão, então a gente vai ter que ver como é que ele vai se comportar, como é que ele vai trabalhar, quando ele de fato for... É, tiver um time com condições de pós-temporada na mão. Vale lembrar, é o primeiro ano dele como head coach, né? Ele trabalhava, ele foi def é, coordenador defensivo em outros momentos, né? E é a primeira vez que ele tá assumindo uma equipe né, como, como head coach. E eu acho que sim, eu acho que é um trabalho bem feito do Brian Flores e eu acho que é, é próspero. É bem próspero o que ele tem feito lá em Miami. Eu acho que tem. tá na, nas mãos de um, de um cara aqui que, que acho que tem um futuro bem próspero.
3: Cara, o é, Rodrigo falou basicamente tudo. Eu só vou falar uma coisa. É, Para mim, o, o, o trabalho do trabalho é sensacional. Ele tem o pior elenco da NFL. Acho que isso é, é, é um senso comum com a maioria das pessoas. Ele não tá sendo o pior time da NFL. Ele não tá sendo nem o segundo pior, acho que ele tá. Se não me engano, tá Bengals. É, acho que tá gols e Giants na frente dele, né, em ordem de, de draft. Ou seja, ele tá com os piores elenks e conseguiu ganhar jogos. Todo mundo falando no começo do ano, ah, os Dolphins não 16, motivo de chacota, não sei o quê. Foi motivo de chacota por praticamente o ano inteiro. Mas tá sendo engraçado de ver é, os momentos, não porque tá trágico, mas porque tá, tá arriscando. Né? Como o Drick falou, tentou um sidekick no meio de um jogo, fez o Miami Special, tá sensacional de ver. Isso, porque ele tá tentando coisas pra ver se tá certo em algum momento. e tá testando jogadores para ver se vão dar certo no futuro, se pode contar com os jogadores. Tanto que o Minka Fitzpatrick foi embora porque ele não poderia contar com o Minka Fitzpatrick. Ele falou que ele não queria, fazer, ele não queria ser aquele... É, eu esqueci o negócio suíço, que é muitas coisas. Eu esqueci agora. Alguém me ajuda, por favor. Canivete. Canivete. É. Canivete suíço. Isso, obrigado. É, ele não queria ser esse Canivete suíço. Aí o Brian falou, tá bom, já que ele não quer ser aquilo que eu quero que ele seja, pode ir embora. Mas jogadores como o Davon Teparker, recebedor, melhorou muito esse ano tá assim, sendo realmente um recebedor que pode acabar sendo um dos principais do futuro dos Dolphins. É, outro que estão melhorando bastante esse ano, e nenhum jogador, quando começou o ano, era tido como titular, é, né? era titular porque estava nos Dolphins, mas tá assim, sendo realmente muito legal de ver esse trabalho do, do Brian Forza, assim, tá sendo bem interessante, O quero ver no ano que vem quando o time tiver é, feito as coisas no draft, gastado os 120 milhões que vai ter ano que vem na franchise, acho que vai ser é um time bem interessante pra gente ver a evolução pro ano que vem.
1: É, eu só queria acrescentar, eu já falei no, no começo do podcast sobre isso, eu acho legal essa competitividade é, eu acho que realmente demora um pouco para a gente avaliar o trabalho de um técnico é, e às vezes algumas franquias se precipitam e, e não dão nenhum ano né eu acho que dois anos acho até pouco eu, eu, eu creio que três ou quatro anos é, são necessários para que pra, pro, o técnico é, implantar sua cultura colocar o seu, não só seu esquema né? não só o Exynos, né? não só, é, mas escolher bons coordenadores. Mostrar o seu
2: perfil, né? Mostrar Exato. Exato, é,
1: é, 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 é o seu gerenciamento, né? Porque o, o técnico, ele é um gerenciador de pessoas, né? É... É demora...
2: muito mais, né? Porque muito a fica basicamente pelo... com os coordenadores. Né? Exatamente, é isso
1: aí. É, então eu acho que demora, e os times, às vezes, é, é, eu acho que um time que manda embora depois de um ano, é, ele tá admitindo o seu erro ao contratar, né? Eu errei de contratar esse cara... E eu acho que já tem que ser olhado com uma certa desconfiança em termos de cultura do time. A menos, como eu já disse, que seja o, o Cleveland Browns, nesse caso, desse ano. Porque o Fred Kitchens, todo jogo, toda rodada, ele mostra que ele não está pronto. Eu acho que o Fred Kitchens... Eu, antes eu achava que ele poderia ser um coordenador ofensivo, agora eu já não acho mais. Eu acho que não existe lugar para o Fred Kitchens na NFL. Eu acho que ele tinha que estar é, na, em outro lugar, em outro esporte ou em nenhum esporte. Porque é, é um exemplo ruim. Mas voltando para o Miami Dolphins, eu fiquei muito bem impressionado há um, há algumas rodadas atrás vendo o jogo do Miami Dolphins contra o Pittsburgh Steelers e o Miami Dolphins perdeu esse jogo. É, o, o, o Brian Flores ele quer ganhar o jogo. Eu sei que isso pode prejudicar o Miami, eu sei que o Jeff já, já me amaldiçoou por ter essa opinião, mas eu <risos> acho muito bom para os jogadores, pro joga inclusive para os free agents ano que vem, e para os piques o, que o Miami vai fazer, que eles vejam que Brian Flores quer ganhar. Ele, ele, ele é um técnico que está com fome de vitórias. E, e, esse, e essa jogada maluca que o Miami fez, que acabou sendo sensacional, quer dizer, um passe do Panther para o Kicker para touchdown mostra isso, eles querem ganhar o jogo e, e, e o Miami Dolphins não tem nada contra o Philadelphia Eagles, na né? verdade joga. Miami Dolphins encontra o Philadelphia Eagles a cada, a cada quatro anos, então não tem rivalidade não tem aquela coisa se, se fosse o Patriots, alguém poderia falar ah, mas quer estragar, é, a, quer estragar a temporada, quer prejudicar, não ele quer ganhar, isso é muito importante isso está passando um recado para os seus jogadores, para o restante da liga e para os jogadores que podem vir a jogar no Miami, como foi dito aqui os jogadores que estavam lá em, em determinada época do ano estavam pedindo para sair. Agora eu fico imaginando os jogadores aí, Free Agents, jogadores que vão ser Free Agents, que podem pensar: poxa, esse cara aí, ele tem raça, esse cara aqui liga para o jogo, liga para a franquia. Eu quero jogar para esse cara porque esse cara tem sangue nas veias.
2: É, eu acho que, só aproveitando esse gancho aí, que é um assunto bem bacana sobre essa questão dos, dos coaches né? Eu acho que o Brian Flores mostra essa ousadia, né? É um cara que, quem nem tu falou. Ele quer ganhar, ele, ele mostra jogo, né? Diferente de um Jason Garrett, que fica lá batendo palma e, e sabe, parece que, que é isso aí. Vamos lá, vamos bater palma e, e seja o que Deus quiser, vocês façam aí. Não, eu acho que esse espírito é muito importante para a equipe de futebol americano. Né? O clima no, no treino, no vestiário, dentro do campo, né? Um cara, um cara que eu quero citar, que eu acho que merece muitos elogios também, é o Pete Carroll. Né? O Pete Carroll é o treinador mais velho da NFL mas o cara tem um clima dentro do vestiário que os, os jogadores adoram, eles amam jogar pro Pete Carroll, né? Porque o cara traz música, o cara faz, né? Ontem, pra quem viu o Monday Night, né? Falou sobre ele arremessando né? a bola e falando pro Russell Wilson, é aquele jeito descontraído do cara, né? Então eu acho que o Brian Flores traz isso na equipe, eu acho que ele, ele mostra que ele tá afim de vencer, que ele pode trazer um clima legal pra essa organização, que sofreu com muitos, muito tempo de mau clima, de mau mal caráter, né? Por exemplo, Cleveland, né? Investindo Fred Kitchens, Kitchens, que é um cara que, honestamente, não parece que vai mudar essa situação. Parece que é um cara também que né? tá ali por estar tá lá, porque tá sendo pago pra lá. Mas não, eu acho que que Miami eu acho que tem muito, muito, muito a esperar no futuro, porque o Brian Flores traz essa diferença. E eu acho que esse clima, né? essa, essa filosofia que um treinador traz... É, eu acho que ela pode ser totalmente diferente, né? A gente olha para Seattle. Onde é que eles estão em janeiro? Ano após ano. Estão jogando, estão nos playoffs, porque é, por mais que a equipe passe por mudança, a gente vê vários jogadores saindo, né? A Lidia Boom acabando e tal, a gente pensou, pô, acabou essa, essa equipe de Seattle. Nada, os caras estão lá, os caras estão jogando, ano após ano a equipe está lá competindo, porque tem essa energia e muito disso vem do seu head coach. Né? Então eu acho que é muito importante, e o Brian Flores está trazendo isso para Miami, e eu acho que eu fico muito empolgado para ver o que vai acontecer nos próximos anos.
1: Eu também queria aproveitar, só para a gente não deixar passar, é, teve a demissão né, do Ron, Ri, Ron Rivera, técnico do Carolina Panthers, que também é um exemplo de técnico que é muito apreciado, muito admirado pelos jogadores, né? É, um técnico é, que tem, a liga toda é, tem o, o, o Ron Rivera como um, um, um cara legal, né? um cara, um homem, né? Um homem com H, né? Aquele cara de honra, tudo, só que ele foi vítima de maus resultados, né? O Panthers obviamente não está rendendo tanto. Teve uma derrota vergonhosa nessa última rodada, essa rodada 13, posta o Redskins em casa. Foi, realmente foi muito vergonhoso. E ele é vítima, o Ron Rivera, de, do novo dono do time. né O time foi comprado pelo David Tepper e, e quando. Ele foi contratado, o dono era outro. Então, quantas, quantas pessoas já não passaram por esse tipo de situação na vida? Né? Você está você no seu emprego, troca um gerente, troca o um diretor, e você não é o cara dele. Ele vai querer trazer os caras dele. Então, o Ron Rivera é um cara que eu tenho certeza que vai ser cotado, rapidamente vai ser colocado na NFL, e, e, a, e de repente até no New York Giants, porque tá lá o, o David Gerriman, que foi general manager dele. E o Pat Shurmur tá fazendo uma campanha horrorosa, horrenda. É o outro técnico que não tá mostrando absolutamente nada é, em termos de resultado, mas ainda tá no seu segundo ano, mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar.
0: Agora vem aquele momento Marília Gabriela, aquele bate-bola jogo rápido, onde vocês têm que definir algumas coisas com apenas uma palavra. Tentem, tentem colocar só em uma palavra, um sentimento, tá bom? A AFC Leste é o que, Rodrigão? AFC
2: Leste é sem graça. Faz uns 20 anos já.
0: Newton.
1: EFC Leste. É, <risos> é sem disputa. Sem disputa, né?
3: <risos> Dominada. <risos> Henrique. <A> Amazona.
0: <risos> e aí, EFC Sul? Pode o que, Newton?
1: Texanos. Apenas Texanos.
2: <risos> Rodrigo. A NFC Sul pode surpreender
0: E Henricão?
3: Pode pegar fogo, vai ser interessante os titans do final do ano
0: A NFC Norte agora O que, Newton? Briga de foice Até o fim Rodrigo?
2: Hum, NFC Norte agora? NFC Norte
0: agora Esfriou e Henrique?
3: Semana 16 que é o jogo entre Packers e Vikings. Boa. NFC West ficou o okay, Henrique? Interessante. É, por muito tempo só tinha um time bom de divisão, agora tá mais legal de ver.
0: E pra você, Rodrigo?
3: Ficou disputada.
2: Três boas franquias, pelo menos.
1: E Newton? Elite da NFL. São três times e meio bons. Porque o Arizona ainda é meio bom. Os outros três são bons. O
3: que você falar que é meio time?
1: <risos> Não, ele é meio bom, eu
3: acho que ainda ele tá melhorando.
0: <risos> e aí, NFC Leste, como é que ela tá, o Rodrigão?
2: A NFC Leste está em decadência.
0: E para você, Newton? Série B da NFL. o <risos> contigo, Rodrigo,
3: Henrique? Um cocô em chamas.
0: <risos> um cocô em chamas. Caraca, sensacional. Bom, partindo nesse momento, Maria e Gabriela, a gente vai para nossa fritura da semana. Olha, eu não me lembro de uma temporada com kickers com tão péssimo desempenho. O que, que anda acontecendo com eles, cara? Será que eles estão com a perna torta, lá, garrincha? Só que pelo menos o garrincha estava chute. Com esse cenário bizonho, o que representa ter um Justin Tucker no elenco? Praticamente o, um dos melhores kickers da história da NFL. O
3: que, que você acha, Henrique? É, eu acho que tem um cara como ele, a diferença entre você ganhar um jogo ou não, ou ir para ou não a gente viu vários momentos que eles perderam em chutes importantes, a gente já falou aqui do jogo entre Seahawks e Niners, que, que do, o Niners perdeu um field de gol na prorrogação, quanto da vitória pro time. É, no jogo mesmo entre Seahawks e Vikings, se o Dumbledore acertar aquele extra point do último touchdown, ficar 30 a 34 ia mudar o, o, as chamadas do Stefanski para a última campanha. Ele traz um fio de gol pra empatar, não necessariamente um touchdown. É, então, acho que é diferente entre você ganhar alguns jogos na NFL e pode acabar custando então, um Super Bowl na no ano do time.
1: Eu, eu queria trazer para vocês sobre esse assunto uma estatística. É, a taxa de acertos de field goal ano passado ficou em 84,7%. Esse ano baixou para 79,9%, quer dizer, de 84 para 79%. A taxa de acerto dos extra points é, caiu de 94,3 para 93.2. Realmente, a matemática mostra que os kickers estão em decadência é, na NFL e a explicação é que grandes nomes da NFL não estão tendo, ou estão no final das suas carreiras, ou, ou estão tendo anos ruins. Né? A gente tem um cara que era sempre foi automático, como a Dan Vinatieri, tendo uma temporada horrorosa, é, desastrosa. Hobby Gould é, que teve uma temporada maravilhosa ano passado pelos Niners, esse ano muito ruim, errando field goals e, e temos outros, e outros nomes, aí, é, Brett Maher do, do Dallas Cowboys, que é, tem uma perna muito forte, mas também não, não tá bem... Vale e, lembrar então, o
3: Matt
2: Bryant, né, do, do Falcons, ficou anos, perfeito,
1: ficou, bem lembrado foi cortado nos... porque perdeu
3: Desportado. qualquer que tenha história dos Vikings
1: Exato, e, 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 e substituído pelo Yon Roku. e vamos lembrar também, uma nota triste, o nosso Cairão, né, o Cairão, é, ele tá fora da liga, ele não tá sendo nem considerado para tryouts, para testes, ele errou três feed goals num jogo, né, isso é, é, é muito... E mais, mais
2: extra point, né, ele errou acho que três E mais um gol. extra point, foram quatro chutes ao...
1: É, é, foi é, quatro chutes Exato, uma performance terrível. Difícil a gente saber por que está que acontecendo isso, né? Se está faltando treino, se é só azar, se são os elementos. Mas é, faz muita diferença você ter um kicker. É Bom, você tem um Justin Tucker no seu elenco, você tem um Stephen Gotskowski, tanto que o Belichick sempre teve kickers muito bons. Esse ano é uma, é uma exceção, né? O Patriots também tá, tá apanhando para achar um kicker bom, mas faz muita diferença porque a NFL é muito equilibrada. Muito equilibrada. Então, às vezes, os jogos são definidos no final é, por uma posse de bola, existe a, a, a batalha, do, a batalha do, da posse de bola. Então, às vezes, você 10 jardas... Que você avance faz muita diferença entre o que é bom e o que é ruim. Às vezes você tá com o que tá sem confiança, você tem que ir para uma quarta descida e obrigado a ir para uma quarta descida. Se você tá jogando contra uma defesa muito, é, muito difícil, é, é, já, já torna difícil a conversão. Esse ano tá complicado mesmo para os
2: É, Eu acho que a grande mudança aconteceu quando foi trocado a regra do P.A.T. Né? que foi jogado para trás, né? o chute começou a ser a partir da linha de easy, antigamente era da linha de dois, né, no mesmo, mesmo ponto que começava se você fosse tentar a conversão de dois pontos, então a distância de fato atrapalha um pouquinho mais, mas eu acho que o grande, a grande coisa talvez seja ter mexido com o psicológico dos kickers, né, porque a gente vê que até nos field goals os caras estão errando mais, né, Principalmente,
1: eu acho, né? A eu acho, taxa piorou é, mais nos feed goals,
2: né? É, pois é, eu acho que talvez era, sei lá, uma coisa tão automática, que os kickers, sabem era uma, uma posição desvalorizada, vamos dizer assim, e essa mudança acho que passou a representar mais, porque hoje você tem um bom kicker, por exemplo, eu, eu acho que os Ravens são a melhor equipe da NFL nesse momento, porque tem complexidade, né? porque tem um bom ataque, uma ótima defesa e um excelente kicker, né? que pode fazer toda a diferença a gente viu os Ravens vencendo no estouro do cronômetro porque o seu queira ser um chute de 49 jardas na chuva intensa na, na, na chuva intensa frio
1: então, na chuva com a bola molhada exatamente né um chute de pressão no... né um chute de pressão
2: um chute no frio por exemplo faz toda a diferença porque parece que tá chutando uma pedra né no, no inverno lá onde por exemplo Green Bay Minnesota outras cidades né que faz muito frio é, faz diferença você chutar no frio também. Então, eu acho que é, virou um fator mais. a mudança maior psicológica, acho que. que os kickers começaram a ter um peso mais importante para a equipe. E, consequentemente, a gente vê esses caras caindo na pressão e errando mais. Eu acho que é a, é a única explicação, porque. Né, tirando disso, nada mudou, né? É, tudo, tudo, continua a mesma coisa, acho que só essa regra do PAT e de lá pra cá a gente vê uma, um decréscimo muito grande né, nos, nos kickers, né? O aproveitamento caiu bastante.
1: É, talvez faltem bons técnicos de, de special teams é, na liga, e, e embora a gente, tá, até isso, a gente tá vendo é, evolução, porque no começo do, da temporada não havia, não estavam ocorrendo recuperações de onside kicks, agora a gente já teve dois onside kicks recuperados no mesmo jogo, né? que foi no, no, no New Orleans contra o Atlanta. É, também pode não ser nada, né, Rodrigo? Pode ser também apenas uma temporada ruim e, de repente, eles se recuperam e ano que vem vá para 97% essa taxa de acerto. Sim, Mas eu, também, eu não descarto, porque isso que você falou é interessante, essa tese de, de o, o psicológico deles estar tá abalado. E eles ganharam protagonismo, né? Com esse, com esse ponto extra mais longe, eles, eles se tornaram mais importantes. É, pode ser também é, aleatoriedades da vida, para usar uma palavra difícil, mas Sim. que realmente está é, uma temporada bem, bem abaixo dos Kickers, com certeza. Aquele
0: momento onde a gente vai destacar uma partida e descartar da semana número 14. Começando por você, Henrique, qual, te, qual jogo você destaca e qual jogo você quer ficar longe?
3: É, para ficar longe, eu vou pegar Cowboys e Bears, que é o jogo de quinta-feira, porque é de quinta-feira geralmente jogos são ruins, né, os times têm menos tempo para descansar, e os dois times estão jogando mal, né, afinal você tem um quarterback que é o e o Dallas também não tá jogando muito bem, tanto que tá 6-6 ganhando a divisão, é, então acho que é um jogo que tem tudo para ser feinho, é, para destacar, eu vou de Ravens e Bills, é, são dois times tão bem, né, os Bills 9-3, os o... O Ravens 10-2, os Bills 9-3. É, só para também um dado legal, é o jogo com o maior número de jardas corridas por quarterbacks se enfrentando. Acho que bate na casa, nenhuma temporada é isso. Bate na casa, se não me engano, das 1.400 1.500 jardas, né, o Amar Jackson com quase 1.000 o também é um quarterback que liderou a NFL em jogadas quarterback no passado. É, também está um Ele lidera frente. em total,
2: né? Ele, ele, é. ele tem mais touchdowns terrestres do que o Lamar Jackson, por incrível que pareça.
3: É. Então eu acho que realmente vai ter tudo para ser um jogo legal é, dois quarterbacks bem imóveis, é, duas boas defesas e acho que vai ser um jogo bem interessante para servir esse Ravens e Bills. Mas no jogo de quinta-feira à noite a gente vê porque a gente sente falta do NFL em, em abril. A gente vê só por isso.
1: E para ti, Nilton. Essa rodada tá bem interessante, né? É, tem muita muito, muita coisa decisiva, mas também tem muita porcaria. <risos> é o jogo que eu quero passar longe, mas eu quero passar longe mesmo. É Chargers in Jaguars. Chargers versus Jaguars. São dois times que é uma atrapalhada atrás da outra. Tá muito triste ver. É o caso da carreira do Philip Rivers tá jogando muito mal, não tá cuidando bem da bola, os Chargers também cada semana descobrem maneiras novas de perder, e os Jaguars <risos> dão um caminhão de dinheiro, primeiro deram um caminhão de dinheiro pro Blake uns dois anos depois mandaram ele embora, agora deram um caminhão de dinheiro pro Nick Foles, e vão botar no banco pro Meme Garner Minshew esse Jaguars também, vamos, vamos combinar tá fazendo o que na liga Agora, o jogo, um jogo que eu quero ver, obviamente eu vou ser parcial nesse momento, eu me dou esse direito, é São Francisco 49ers e New Orleans Saints. Ao longo da história, né, da história recente, é, já fizeram grandes partidas, é, teve uma partida sensacional de playoff em, em janeiro de 2012, que estabeleceu até uma rivalidade entre essas duas franquias, que foi aquele jogo do Bounty, Bounty Gate, né, que teve técnico suspenso, que estaria pagando para machucar jogador. Eu acho que vai ser um jogo em altíssimo nível duas defesas muito fortes, times recheados de talentos e dois, dois gênios na sideline. Dois gênios, Sean Payton e Kai Hansen são dois, gênios, dois dos melhores técnicos da história da NFL. Vai ser um jogaço.
0: E para tá? mim. E pra ti, Rodrigo? Desculpa te cortar <risos> Não, tranquilo, desculpa eu cortar
2: Mas jogos que eu quero Passar longe, cara é, O Newton falou bem, temos alguns, né é, E olha, por incrível que pareça Jets e Dolphins está mais interessante para mim nesse momento Do que Buccaneers e Colts Eu acho que tem tudo para ser um jogo bem sem pontos Duas equipes que Que vem Meio que, né De, de fases ruins, os Colts é, ainda sonhando para buscar essa vaga na UFC, mas é uma equipe que, que semana após semana, tá, tá decepcionando, eu acho que chegou, com, tava na semana 4, 5 ali, com uma grande expectativa, até a gente comentando sobre ser uma um surpresa, né, podendo ser uma das equipes favoritas a chegar no Super Bowl, e nessas últimas 3, 4 semanas, a equipe sofreu derrotas pesadas, tem jogado mal, Aaron Vinatieri, como o Luton destacou ali no, no quadro anterior, é, também tendo uma temporada para se esquecer, talvez a pior da sua carreira, é, então tem tudo para ser um jogo bem sem graça. Eu acho que o jogo é de poucos pontos, né? Não gosto de jogos defensivos, jogos que não tem muita criatividade. Acho que não tem muita criatividade ofensiva. Acho que até o James Winston, né? Ele até joga bem, produz legal, mas também é 5 touchdowns, 4 interceptações Então tudo é possível nesse jogo. Então eu, é um jogo que eu gostaria de, de passar longe. E outro jogo que eu quero assistir, que tem tudo para ser um baita jogo, é Patriots e Chiefs, né? Um jogo que tem. Implicações bem importantes na pós-temporada. Pode ser a diferença de jogar em casa ou ter que viajar para jogar fora de casa na pós-temporada. Né? E duas equipes que estão que meio né, cambaleando, vamos dizer assim. Mas tem tudo para ser um jogo bem disputado. As equipes aí tem, tem os matchups aí. É, esse ataque dos Patriots ruim contra a defesa dos Chiefs ruim. E o ataque dos Chiefs ótimo contra uma defesa ótima dos Patriots também. Então tem tudo para ser um jogo disputado até o fim.
0: É o momento do fogo na bomba Aquela hora que a batata quente vai a mão de cada um dos nossos Colunistas e analistas da Playmaker Falando sobre seus palpites Sobre quem vence as partidas na semana número 14 Lembrando que nessa semana número 14 Não existem mais times em bye week Começando pelo Thursday Night Football Entre Dallas Cowboys e Chicago Bears Para você Rodrigo, quem ganha?
2: Olha, cara, eu vou optar vou tá pelo talento aqui, eu acho que os Cowboys vencem.
0: E Carolina Panthers e Atlanta Falcons, Newton.
1: É, agora ficou difícil, porque Carolina Panthers tem técnico, né? É, que vai ser o Perry Fellwell, é, técnico. É, vai assumir é, interinamente? Vai né, assumir vale. interinamente, exatamente. Tava me fugindo a palavra. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que vai dar Falcons. Porque eu acho que o time vai dar uma desanimada. É porque acho que a diretoria sinalizou, acabou a temporada, os focos não vinham mais motivados para essa partida.
0: Miami Dolphins e New York Jets, meu querido Henrique.
3: <risos> eu vou lá os Dolphins, só porque eu cansei de acreditar nos Jets. É, então acho que time ruim por time ruim, quem, te, quem tem melhor técnico
1: ganha.
0: Indianapolis <risos> Colts e Tampa Bay Buccaneers, meu querido Newton.
1: Esse jogo é complicado, né, esse, esses duelos em, entre conferências entre conferências diferentes são complicados, eu acho que o Colts leva esse jogo, já, já tem dois jogos que o James Wilson tá fazendo bons jogos, então esse ele vai lançar quatro interceptações.
0: <risos> Irregularidade é o um nome, mas falando sobre Exato. times muito fortes, São Francisco foi Niners e New Orleans Saints, Rodrigo, quem leva? Ih, rapaz...
2: Cara, esse é um jogo que vai ser decidido. Tem tudo para ser decidido nos detalhes. Mas por ser em Nova Orleans, eu acho que os Saints vão levar.
0: Detroit Lions e Minnesota Vikings, Henrique.
3: É, Vikings, é, time jogando em casa, vou ter uma rota difícil contra Seattle, vai querer ganhar, vai querer implantar o jogo terrestre, mesmo sem o. Mesmo se não for Darwin Cook, o México também tá jogando muito bem. Vai querer ganhar. Ainda tá atrás, na busca dos Packers na divisão. Acho que vai vir com tudo. E os Lions vão acabar vendo é, Sabe quando você tá bravo você desconta em alguma coisa? Os Lions <risos> vão ser essa alguma coisa.
0: <risos> <risos> Denver Broncos, Houston Texas, Newton.
1: Houston Texas. Houston Texas é, tá embalado. O time tá jogando bem. Acho que vai ganhar com certa facilidade.
0: Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Henrique.
3: É... Acho que eu falei desse jogo, que é um jogo que vai ser muito interessante. Eu vou de Ravens porque eh, não dá para lá amar Jackson. Acho que só por isso é uma defesa muito boa. O time tá sendo muito bem treinado pelo Sean McDermott. O Jackson tá melhorando bastante nos últimos jogos. Mas ainda assim o Jackson está sendo o quarterback mais eletrizante de ver. É, para mim é o MVP e acho que não vai, não vai ser separado mais uma vez.
0: Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Rodrigo? Oh, rapaz, outro jogo bom, hein? <risos> Uh,
2: mas eu acho que os Browns levam, tem, se bem que o momento não é bom, mas é, optando pelo talento aqui, eu acho que os Browns ainda sonhando com a pós-temporada tem que, tem que
1: vencer, né, se não perder aqui, foi-se de vez.
0: E o Washington Redskins e Green Bay Packers, Newton?
1: Ah, Green Bay Packers com muita facilidade, o time vai cuidar, do, vai cuidar do, do serviço, não vai bobear, porque tá de ouro na divisão.
0: San Diego Chargers e Jacksonville Jaguars.
3: Henrique? É, mais um jogo ruim que você me dá. Acho que tá virando perseguição isso aí. Cara, eu vou apostar no bigode, porque eu acho que o Rivers vai lançar de novo mais umas 4 picks nesse jogo. É, então eu vou, vou no bigodão. <risos> Trust the bigode.
0: É, Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals. Rodrigo?
2: Olha, esse jogo pode ser interessante, viu? Mas. É, se bem que é bem difícil, né? Steelers também bem baleados. Eu acho que os Steelers vão ganhar. Acho que tem, tem, precisam também ganhar, né? Porque a pós-temporada tá chegando aí. Essa equipe, pra continuar sonhando, precisa. Cada vitória agora é muito importante. Então, os Steelers vão, vão se
1: superar. Acho que podem levar essa.
0: Tennessee Titans e Oakland Raiders. Tennessee Titans.
1: O Raiders tá numa espiral, perdendo jogos seguidos por muitos pontos. Parece que o time tá bagunçado, a defesa não funciona mais. Derrick Carr sem confiança. Tennessee Titans tá, tá voando. Esse jogo é bem difícil, vai ser definido nos detalhes, mas eu acredito mais em Tennessee.
0: Kansas City Chiefs e New England Patriots, Henrique.
3: Só que a Clamência me deu esse, é. Cara, é, sorteado, testando... é sorteado, é sorteado. Antes sorteado, é de... sorteado. Eu tenho, sorteado. Eu, tenho,
0: eu tenho uma plataforma de sorteio aqui, eu coloco três ah. nomes, aperto submit,
1: e aí Sim, ele vai que mostrando o quem... O podcast vai ter que botar um vídeo também. Ah, é, é, é a mesma tecnologia do peão da casa própria. <risos>
0: <risos> mas olha, só você vai escolher o, o, o Kansas City <risos>
1: ou o New England Patriots? Mas... Mas... mas. <risos>
3: Cara, eu vou de Chiefs, porque eu não fui no ataque dos Patriots, eu acho que o ataque dos Chiefs é bom se a gente pra pontuar nessa defesa, mas acho que os Patriots não conseguiriam aguentar se fosse um jogo que tem que fazer 27, 28 pontos. Então eu vou de Chiefs.
0: Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, Newton.
1: Esse jogo vai ser muito difícil, e eu acho que o Rams vão aprontar com a NFC inteira, vão bagunçar a vida da NFC inteira, vai dar Los Angeles Rams.
0: Esse jogo é o Sunday Night Football, e agora pulando pro último jogo, que é o Monday Night Football entre New York Giants e Philadelphia Eagles. Pra você, quem leva o Rodrigão?
2: Cara, é também bem complicado, né? Por incrível que pareça, não era pra estar assim. Mas, por ser um jogo em casa, eu acho que Philadelphia vai ganhar. E o New York Giants não, não tem como. A equipe que até dá tá uma, uma esperança, mas sei lá, né? Infelizmente, morre na praia.
0: Hora de falarmos sobre fogo no gelo A NHL 2019 2020 Está literalmente pegando fogo Está sendo grande contribuidora Para o aquecimento global Com tanto incêndio rolando Nos ginásios das arenas de gelo pela, Pelos Estados Unidos e pelo Canadá meu querido Matheus Prudente chegando aqui agora para falarmos sobre os destaques positivos e negativos dessa última semana do Hockey. Fala Matheus, como é que você tá?
4: Fala Jeff, fala ouvintes, muito obrigado por mais uma participação aqui. Como sempre passando para vocês os destaques positivos e negativos da temporada. Por enquanto, nessa semana vamos destacar dois, exatamente os dois finalistas já estão em campo da temporada passada como destaques positivos, vamos deixar o destaque positivo com o Boston Bruins, que tem oito vitórias seguidas, é, venceu nove dos últimos dez jogos, é, perdendo apenas um, um no overtime, mas também vamos destacar o, o próprio St. Louis Blues, que venceu quatro jogos seguidos, vencendo seis dos últimos dez. Dos últimos então... É, o que, o que vale lembrar é que o St. Louis Blues passou por uma fase meio ruim, muita gente questionando o Binnington, principalmente é, por um começo de temporada que não foi tão bom, mas o time está voltando a ser o que era, o, o que fez o time ser campeão, ou seja, defesa muito forte e ataque muito rápido. É, Brady Schen, Jason Schwartz é, e vários outros jogadores importantes, por exemplo, o Pietrangelo, o Pietrangelo também. Então, eu... É um, time, é um time muito bom e agora está tá liderando a divisão central é, que está uma bagunça né? a divisão central está uma bagunça destaques negativos eu queria deixar essa semana principalmente o Chicago Blackhawks como o principal destaque negativo é, três derrotas seguidas é, perdendo para jogos importantes por exemplo é, contra o próprio St. Lewis é, que é um clássico né? os dois times são muito rivais mas enquanto um tá lá, lá no topo da central, o outro tá lá embaixo. É, nesse momento, na conferência, é, tá muito mal, tá com 10, 10 vitórias e 12 derrotas e 5 derrotas no overtime, por exemplo, 17 derrotas no total. Então, é um time legal, é um time legal pra ver jogar, tem um Alex brincar que é um bom jogador. É, tanto além dos clássicos, como por exemplo, o Patrick Kane, e também o o, o nosso Jonathan Davis né? Então, apesar, apesar, de ser um time bom, não tá conseguindo ganhar nada. Isso vem desde a época que desde que o Joe Kennedy veio, saiu, né? É, de, não, nem desde que ele saiu, um pouquinho, um pouquinho um pouquinho antes de ele sair já tava o time já tava já tava capengando um pouquinho. Então, o meu primeiro destaque negativo vai para a equipe do Chicago Blackhawks, Então, o meu primeiro destaque negativo vai para a equipe do Chicago Blackhawks. Segundo destaque negativo vai para o New Jersey Devils. É, se esperava do Devils nessa temporada, depois de mais uma First Pick. E também com um time que pegou o Piquet e Ben, né? Na off-season. Então, muito se esperava Dessa equipe do, dos do, Dos Devils Mas a equipe tá cada vez pior, cara Essa semana tomou uma, um, um sarrafo né, do, 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 do próprio Buffalo Sabres Por 7x1, mas A defesa não tá jogando bem, o ataque não tá jogando bem O, Nick, o Nico Richier, que foi A first pick, se eu não me engano De 2017, não tá jogando bem também Então É um time que não tá engrenando e quando o time não engrena, péssimas coisas acontecem. Fiquei subendo não tá jogando tão bem. E as linhas, é, as, as principais linhas do time também não estão tão, tão legais ainda. Então, eu acredito que muito, muito, vai, se, muito vai se passar da, da possível recuperação dos Devils vai se passar pela produção do Nico Richier. Mas também a produção do Taylor Hall que pode ser trocada também. Nessa off-season nessa, nessa deadline nessa, Nesse mid-season deadline Que seria lá em fevereiro Então vai vai haver muita produção Nesses dois jogadores principalmente Mas eu acredito que os Devils são um time legal Não vão não vão terminar a temporada assim não Mas nesse momento eles estão muito mal Então abre o olho aí Devils Ou então vai mais uma temporada disputando o first pick E do jeito que eles são sortudos em, em loteria que inclusive loteria é uma das, das coisas mais ridículas que eu já vi na, na, nos Estados Americanos. É, acaba que eles, se eles ficarem, por exemplo, com 0%, 0, 0 de chance, 0,1% de chances, eles, eles ganham a Fortispeak. Já aconteceu duas vezes já. Então, a terceira vez eles só estão aqui.
0: Amigos esse foi o nosso Playmaker Cast edição sobre a semana número 13 e sobre a semana 14 da NFL e também sobre o Hockey da NHL se você chegou até aqui é porque você ouviu até o final, agradecemos a sua paciência e a sua audiência e fica mais uma vez aqueles recadinhos básicos para você seguir a gente onde quer que você esteja nos ouvindo seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts enfim, basta você seguir a gente para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos no áudio pra gente falar no seu vidinho sobre os esportes americanos além disso, fica o convite para você seguir a nossa Redes sociais, no Instagram e no Facebook, é só você procurar por arroba Brasil que você nos encontra e também para você acessar o nosso site que diariamente é bombardeado de notícias sobre todos os esportes americanos menos lacrosse. www.pbkbrasil.com.br Meu querido Newton, aquele abraço, obrigado por hoje.
1: Eu que agradeço, Jeff, Henrique, Rodrigo, legal demais fazer esse podcast com vocês é muito divertido, muito bom a gente tá discutindo essa, tudo que está acontece, é, acontecendo na NFL é, obrigado aí a todo o pessoal que está nos acompanhando tá lendo nossas resenhas tá lendo nossas colunas e vamos que vamos que a semana 14 está batendo aí na porta
3: meu
0: querido Henrique, aquele abraço
3: aquele abraço Jeff, aquele abraço Newton Rodrigo para você que tá ouvindo como o Jeff falou, sigam a gente em todas as redes sociais sigam a gente na rua Ficar meio estranho. Por favor. Mas é isso. Um beijo na nuca de todo mundo. Até a próxima. Os nossos
0: os pescocinhos arrepiados de cada um de nossos, esse, ou nossos espectadores, não, né? Os nossos ouvintes ficou agora com esse beijinho na nuca que o Henrique mandou. Meu querido Rodrigo, aquele abraço também. Muito obrigado pela sua participação hoje com a gente.
2: Valeu, Jeff. Valeu, Newton Valeu, Henrique. né Mais um baita programa. Bastante coisa bacana pra gente discutir, né? É um prazer estar aqui discutindo tudo isso e vamos lá né, vamos lá aqui, semana 14 daqui a pouco já estamos na pós-temporada vamos saborear esse restinho da NFL valeu, um grande abraço
0: sim meus amigos, ficamos por aqui e aquele, aquela saudação que eu gosto sempre de dizer para vocês no final do nosso podcast se espirrar, saúde